0: Отстар.ру представляет
1: Свободное Компьюлента. После 20, вся твоя жизнь – это уродливый компромисс. Робкая сдача позиций, заканчивающаяся смертью. Ирвин Уэлш Здравствуйте, в эфире компромиссный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите Лёшу Халецкого. Заканчивается неделя, но у меня еще много для вас новостей. Давайте я их вам расскажу. Поехали. Наука и техника. Засуха, погубившая майя, описана с небывалой детализацией. Быстрый закат классической цивилизации майя, которая между трехсотом и тысячными годами занимала большую часть современной Мексики и Центральной Америки, давно смущает археологов. До сих пор нет ясного объяснения, почему общество, создавшее сложный календарь и великолепные пирамиды, рухнула в восьмисотых-тысячных годах. В последнее время специалисты склоняются к тому, что виной всему перемена климата, и новое исследование снова подтвердило эту гипотезу. Анализ сталагмита возрастом две лет из пещеры в Южном Белизе, а также археологических данных, проведенных палеоклиматологом Дугласом Кеннетом из Университета штата Пенсильвания и его коллегами, показал, что майя столкнулись с необычной картиной осадков, Другие эксперты уже указывали на то, что коллапс ускорила засуха, но лишь сейчас ученым удалось получить наиболее полные и детальные сведения о дождях в географическом центре территории Майя. Восстановить картину осадков в низменной части страны мая позволили измерение изотопов кислорода, попавших в состав сталагмита из дождевой воды, которая просачивалась в пещеру. Уровень осадков удалось привязать к конкретным датам благодаря соотношению радиоактивных изотопов в сталагмите. «Мы говорим о сложной истории, и не все детали нам известны», подчеркивает господин Кеннет. По его словам, необычайно обильные дожди привели к демографическому взрыву, в период с 330 по 660 год После чего настала продолжительная засуха Совпадающая с эпохой политической нестабильности Которая отражена в большом количестве монументов Воздвигнутых различными правителями В 820-870 выпадало на 40% меньше осадков, чем перед засухой Именно в это время начинается заключительный период Классической истории майя Города опустели, строительство замер Порой, когда условия становились чуть более благоприятными, люди возвращались и пытались восстановить былое величие. Но примерно в 1020-1100 годах засуха достигла двухтысячелетнего пика. Крах крупных политических образований стал необратим. И к 12-13 векам от блестящей цивилизации остались только небольшие сельскохозяйственные общины. Некоторые исследователи предполагают, что майя усугубили ситуацию в иру, лесов. Но в целом этот народ пал жертвой флуктуации в зоне встречи пассатов, тропической зоне конвергенции. Временами эта область смещается дальше на север от экватора, и тогда в Центральной Америке идут обильные дожди, но иногда она уходит на юг, и в Месоамерике устанавливается засуха. Apple получила патент на прямоугольник с закругленными углами. Управление США по патентам и торговым маркам после экспертной оценки выдало компании Apple патент D670.286 на портативное устройство с дисплеем Portable Display Device. За расплывчатым названием скрывается описание орнаментального дизайна планшета iPad с плоской лицевой поверхностью. Фактически Apple запатентовала прямоугольник с закругленными углами. Наблюдатели подчеркивают, что на сопровождении в патент-изображениях основная часть внешних элементов мини-компьютера, включая разъемы и домашнюю кнопку, изображена пунктирными линиями. Однако такие детали под патент не подпадают. Иными словами, Apple запатентовала именно форму iPad. Впрочем, эксперты сомневаются, что патент даст Apple какие-либо новые преимущества в судебных разбирательствах с другими участниками рынка. Ни у одного из прямых конкурентов Apple нет планшетов, полностью копирующих пад. Даже при закругленных углах прямоугольного корпуса соотношение размеров сторон оказывается другим. Планетарная туманность состоит из уникальной пары звезд. Планетарные туманности, вопреки названию, представляют собой светящиеся газовые оболочки вокруг белых карликов, солнцеподобных звезд, находящихся на конечных стадиях своей эволюции. Ну а Флеминг-1 одна из образцовых планетарных туманностей структура странной необычной формы, которая отличается поразительно симметричными закрученными струйными выбросами джетами по краям. Большинство планетарных туманностей симметричны и имеют почти правильную сферическую форму, однако есть и исключения, вплоть до почти прямоугольных образований. Причины такого разнообразия форм до конца не выяснены и являются предметом жарких споров. Одни считают, что главную роль тут играют гравитационные взаимодействия звезд в двойных системах. Другие полагают виновными планеты, что нарушают равномерное растекание материи при образовании туманности. Есть версия и о том, что форма туман Туманность определяется магнитным полем вокруг ее центральной звезды. Группа астрономов под руководством Генри Баффина из Европейской Южной обсерватории Чили, объединившая новые наблюдения туманности Флеминг-1 на очень большом телескопе с результатами компьютерного моделирования, утверждает, что ей впервые удалось выяснить, как возникли эти причудливые структуры. Ученые использовали очень большой телескоп для изучения света центральной звезды туманности. Выяснилось, что в центре Флеминг-1 располагаются сразу два белых карлика, совершающих оборот вокруг общего центра тяжести за 1,2 дня. Разумеется, двойные звезды в планетарных туманностях уже встречались, но системы из взаимно вращающихся белых карликов очень редки. Обычно парные звезды приходят к этой стадии своей эволюции в весьма разное время. Чаще всего двойные системы с белым карликом имеют в качестве Второй звезды красного гиганта В данном же случае Оба компонента однородны А потому будут терять свою цветимость Намного медленнее обычных звезд По меньшей мере Десяток миллиардов лет По расчетам господина Баффина Один из них примерно в два раза Легче Солнца, а второй Чуть меньше его по массе Происхождение красивых и сложных Очертаний туманности Флеминг-1 И объектов подобных ей Много десятилетий было предметом разногласий, рассказывает Генри Боффин. Астрономы и раньше предполагали, что у этой туманности в центре двойная звезда. Правда, считалось, что светила весьма удалены друг от друга, с орбитальным периодом в десятилетия. Наши наблюдения и модели позволили изучить необычную систему в деталях и заглуйнуть глубоко в ее недра. Эта двойная звезда в несколько тысяч раз более тесная, чем считалось. Когда звезда с массой до 8 масс Солнца приближается к контакту в конце своей жизни она сбрасывает внешнюю оболочку и начинает терять вещество. В результате обнажается горячее внутреннее ядро и под действием его излучения разлетающийся в разные стороны газ начинает ярко светиться. Вот так мы и видим планетарные туманности. Некоторые, самые живописные туманности, в том числе Флеминг-1, центрально симметричны, то есть вещество выбрасывается из обоих полюсов центральной области в виде S-образно изогнутых струй. Новые исследования показывают, что структуры Флеминг-1 являются результатом тесного взаимодействия между звездами, поддерживая таким образом Первую из перечисленных теорий Перед нами образцовый случай парной центральной звезды Для которой компьютерное моделирование правильно предсказало живописную форму окружающей ее туманности Подчеркивается автор работы Брент Мизальский. Наличие пары белых карликов принципиально важно для объяснения наблюдаемой структуры По мере того, как две некогда нормальные звезды главной последовательности старели Они расширялись, и в итоге одна из них превратилась в вампир высасывающего вещество второго компонента и, по всей видимости, способствуя его раннему превращению в белого карлика. Газ от звезды жертвы устремлялся в направлении вампира, окружая его аккреционным диском В процессе орбитального движения звезды взаимодействовали с диском И его плоскость непрерывно меняла наклон, как у волчка Такое движение называется прецессией Именно оно создало эти необычные изогнутые джеты Симметричные относительно центральной части Флеминг-1 Изображения, полученные с помощью очень большого телескопа, позволили также открыть узловатые кольцо вещества во внутренней части туманности. Такие кольца есть и у других семейств двойных звезд. Это опознавательный знак, свидетельствующий о наличии двойной системы. Наши результаты лишний раз подтверждают роль взаимодействия компонентов двойной системы в образовании структуры планетарной туманности, а может, и в формировании самой туманности», — заключает господин Баффин. Автоматическое переключение передач на велосипеде станет практичнее. Механические автоматические системы переключения передач для велосипедов существуют давно, и они столь же неудовлетворительны, как и классические автоматические коробки переключения передач автомобилей. Высокий износ подвижных частей, дорогой ремонт, часто значительное падение мощности, наконец, замедленное, тупое переключение передач. Некоторое время назад японская фирма Shimano представила электрическую систему переключения передач, в которой нет прямого механического контакта элементов коробки с шестеренками велосипеда Чтобы питать ее нужна небольшая и легкая литиевая батарея А управление осуществлялось самим ездаком по кабелям подключенным к переключателю передач на руле. Команда Cambridge Consults Limited просто обрезала эти кабели и заменила их на беспроводное управление по Bluetooth. А расчет необходимой передачи, важнейший элемент адекватного их переключения, поручен смартфону-велосипедиста посредством специального приложения. Используя встроенный акселерометр, коммуникатор понимает, что вы тормозите перед препятствием и автоматически снижает передачу до нужной. Датчик на колесе велосипеда сообщает смартфону скорость движения, а сенсор на шатуне, соединяющем педаль и ось каретки, Информирует программу о скорости, с которой вы крутите педали Базируясь на их соотношении, приложение само меняет передачи так Чтобы передачеточное число всегда оставалось оптимальным Как нам обещают, переключение происходит на порядок более адекватно Чем в автоматической коробке переключения передач автомобиля Примерно как на машине с вариатором Как говорил по сходному поводу агент Малдер I want to believe Сколько же в конце концов велосипедистам можно ждать того что в автомобиле автомобилестроении развивается десятилетие. Для дополнительной корректировки передач приложение, используя показания GPS, автоматически определяет уклон местности по разности истинной под GPS скорости перемещения из пункта А в пункт Б и скорости вращения колес. Хотя формально, помимо автоматического, предусмотрен ручной режим выбора передач, возникает вопрос, не устанет ли велосипедист всякий раз обращаться к смартфону в своем кармане? Ведь переключателя на руле ему никто не оставил. Сторонний же испытатель, обкатывающий систему Cambridge Consults Limited на британских дорогах, доволен. Он утверждает, что передача всегда выбирается верно. Однако на деле хэппи-эндом ситуацию не назовешь. Выбор Bluetooth, прямо скажем, неоднозначен. Вот вы на велодорожке в окружении таких же владельцев автоматов. Что будет с их функциональностью, если группа увеличится до пары сотен велосипеда-человек? Как долго продлится в такой ситуации ступор Bluetooth а и как его преодолеть? Конечно, формат коммуникации смартфона с автоматической коробкой передач можно будет поменять, соглашаются разработчики. Но это уже дело будущего. Пока новинки хорошо бы просто выйти на рынок. Кое-что о Grand Zeft Auto 5. Благодаря декабрьскому выпуску журнала Game Informer Action Grand Theft Auto 5 GTA 5 начал обрастать первыми подробностями. Главное стало понятно, за кого мы будем играть. В пятой части Rockstar представит сразу трех персонажей и испробует новую механику игры. Теперь не надо будет выбирать кого-то одного. В любой момент можно переключиться с одного героя на другого. Вы тоже вспомнили за Lost Vikings или Train. Все так, только с минимумом головоломок и цистернами крови. Режим свободной игры позволит выбирать героя в любой момент, во время миссии, в заранее подготовленных дизайнерами местах. В качестве примера приводится одно из заданий, когда три наших парня должны вытащить пленника. Один из них управляет вертолетом, второй стреляет, третий проникает в здание. В определенный момент вам предложат штурмовика и снайпера, который будет издалека расчищать путь. Затем надо предпочтить стрелка или вертолета. Лётчика, чтобы отбиться от подоспевшего подкрепления. А вот и герои. Майкл, 40-летний бывший грабитель банков, живет вместе с семьей под защитой ФБР. Впрочем, когда заканчиваются деньги, он возвращается к старым привычкам. Тревор, уволившийся из армии военный пилот, приятель Майкла. Наконец, Франклин, юноша, решивший, что вместе с Майклом добьется в жизни куда большего. Такой подход позволяет нам не только усложнить сюжет, но и охватить огромные локации, вице-президент компании Ден Хаузер, Лос-Сантос будет больше Red Dead Redemption, Сан-Андреаса и Grand Theft Auto 4 вместе взятых. Помимо привычных развлечений будут исследования подводного мира, прыжки с парашютом без транспорта, машин, вертолетов, велосипедов и водных мотоциклов. Grand Theft Auto 5 появится весной 2013 года на приставках PlayStation 3 и Xbox 360. Эти забавные ученые! Поль Дирак любил потеоретизировать на самые различные темы. Однажды он высказал предположение, что существует оптимальное расстояние, на котором женское лицо выглядит привлекательнее всего. Поскольку в двух предельных случаях на нулевом и бесконечном расстоянии привлекательность обращается в нуль, то есть ничего не видно, то между этими пределами, естественно, должен существовать максимум. Наука и техника Винты или парашюты Зачем НАСА спускаемая капсула, способная приземлиться на небоскреб? 60-х прошлого века НАСА некоторое время носилась с идеей использования для торможения и посадки спускаемой капсулы пилотируемого космического корабля не парашюта, а винта, внешне похожего на вертолетный. Однако, по сути, работающего подобно автожиру. Преимущества такого способа очевидны. Набегающий поток воздуха не только будет вращать винты, замедляя аппарат, но и создавая подъемную силу, позволит капсуле спускать на авторотации эффективно управлять траекторией. Но весомые минусы: парашют проще и дешевле. Тем не менее, несмотря на эпоху строгих финансовых ограничений, когда доля финансирования НАСА в ВНП США упала до исторического минимума, ведомство вновь возвращается к старой идее. Странно, ведь способ и в хорошие времена был сочтен дорогим. Новые материалы позволяют сделать прочные складные винты гораздо легче. А главное, с их помощью можно будет не спускать капсулу в океан А относительно точно приземлять ее куда следует Минимизируя расходы на поиск и транспортировку Конечно, теоретически, чтобы избежать этих проблем Можно интегрировать в спускаемую капсулу тормозные двигатели Как у Союза ТМ Но этот вариант тяжелее и дороже винтов При меньшей управляемости и, собственно, в полете Кроме того, такую же схему в перспективе Планируют применять для спасения И последующего многократного Использования топливных баков СЛС Нового носителя, разрабатываемого сейчас НАСА Ну а пока все выглядит скромно Система спуска на авторотации Была испытана на модели Сброшенной со 165 метров В здании вертикальной сборки Но ну, это наш МИГ Только поставленный на ПАПА Тестировались различные углы Установки винтов с целью подбора Таких, которые обеспечат максимальную подъемную силу. По уверениям разработчиков, то, что они делают, не просто более эффективная замена парашюта. По их расчетам, посадка такой капсулы будет возможна не только на любую заранее заданную ВПП, взлетно-посадочную полосу, но даже на крышу отдельно стоящего здания. Точность, прежде недостижимая для аппаратов такого рода, включая спроектированные в СССР. В целом же, ориентация на увеличение свободы передвижения спускаемого аппарата атмосфере близка к традиционному американскому подходу, наиболее полно выраженному в концепции Space Shuttle. И тем не менее, уже сейчас можно сказать, что на этом пути американцев ждет некая принципиальная сложность, возможно, непреодолимая. Да, винты будут выпускаться и вращаться только на дозвуковых скоростях после аэродинамического торможения. И все равно скорость, на которой им придется стартовать, будет значительно выше, чем у автожиров и вертолетов. То есть режимы работы винтов, равно как и вероятность срыва потока с них, будут принципиально иными, чем у имеющихся аппаратов, использующих авторотацию. Если винты выйдут небольшими, скорость снижения останется слишком высокой. Если масштаб будет вертолетным, то придется помучиться с захлестыванием. Иными словами, конструкторов ждет воистину пионерская работа. Около звезды 49 кита кометы сталкиваются каждые 6 секунд. 49 кита, от которой нас отделяют какие-то 189 световых лет, была бы самой обычной звездой, если бы не окружение. Вроде бы и спектральный A1 VC-класс не так редок, как голубые гиганты. Впрочем, и не так часто, как красные карлики. И металличность самая, что ни на есть, обыденная. И масса, 2,17 сотых солнечной, не экстраординарная. Но есть важная деталь. Вокруг нее на удалении в полсотни астрономической единицы много газа, настоящее облако Между тем звезде по разным оценкам от 40 до 60 миллионов лет Обычно газовое облако по мере формирования планетной системы закономерно рассасывается То есть после первого миллиона лет жизни газового избытка вокруг звезды просто не может быть Если только она не из региона с высокой концентрацией межзвездного газа А вот 49 кита уже 17 лет, наверное, на зло недоумевающим астрономам демонстрирует то, чего быть не должно. Так откуда же там газ? Бенджамин Цукерман из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Инсиок Сонг из Университета Джорджии, оба США, предположили следующее. Все дело в чрезмерном гипертрофированном варианте пояса Койпера, присутствующем в этой молодой системе. Масса нашего пояса равна 1 десятой земной. Последние 4,5 миллиарда лет изрядно проредили его. Множество комет падало и продолжает падать на планеты. В самом начале, после формирования Солнечной системы, он весил 40 земных масс и успешно обеспечивал интенсивную бомбардировку и Земли, и других небесных тел. По расчетам астрономов, поиск Койпера-49 кита весит 400 земных масс, то есть в 10 раз тяжелее, чем в молодости солнечной, и в 4000 раз, чем сейчас. Условия самые, что ни на есть экстремальные, и господин Сукерман рисует их крупными мазками. Первый Сотни триллионов комет вращаются вокруг 49 кита и еще одной звезды, что чуть моложе, около 40 миллионов лет. Представьте себе эту прорву. Каждая комета размером с кампус Калифорнийского университета, примерно километр 600 метров в диаметре. Все это вертится вокруг звезды и то и дело натыкается друг на друга. По нашим подсчетам, кометы вокруг обеих звезд, со столь мощными аналогами пояса Койпера, сталкиваются каждые 6 секунд. Я был изумлен, когда мы получили эти цифры. Более того, ситуация длится уже 10 миллионов лет. Нечто похожее мы видели вокруг других звезд. Астрономы смогли найти лишь один пример. Что характерно, это тоже белая молодая звезда спектрального класса А. HD 21997. В нашей системе столкновения между кометами исключительно редки, ибо сами кометы малы. Обычно наши кометы столкновениями с планетами или иными крупными телами. Но там, где их сотни триллионов, все становится с ног на голову. Как бы не были малые кометы, их слишком много, чтобы можно избежать десятка взаимных толчков в минуту. Пока не очень ясно, какие последствия это может иметь для развития системы в целом. Более или менее точно можно оценить лишь количество газа, высвобождающегося после этих коллизий. Опять же, несколько ближе к звезде, особенно внутри ее снеговой линии, кометы должны сталкиваться реже, что может допустить формирование там планет, хотя пока приборы и не позволяют обнаружить их. Но можно точно сказать, что формирование планет-гигантов в районе, где находится кометный пояс такой массы, должно радикально отличаться от известных сценариев. У чернобыльцев повышен риск лейкемии Ведущиеся на протяжении двух десятилетий обследование 110 645 жителей Украины, принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, показали, что в этой группе значительно повышен риск развития лейкемии. Зарегистрировано 137 случаев, и 16% из них специалисты связывают с облучением. Это крупнейшее и самое продолжительное исследование ликвидаторов. Важность его очевидна. Небольшие дозы радиоактивной Радиации получают не только люди, оказавшиеся поблизости от катастрофы, но и шахтеры, сотрудники АЭС, а также мы с вами, регулярно проходя определенные медицинские процедуры. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года рутинные испытания четвертого реактора пошли не так, как планировалось. Сочетание человеческой ошибки и неудачной конструкции привело к неконтролируемому нагреву, в результате чего прогремели два взрыва. Реактор разрушился, здание Обвалилось, активная зона обнажилась Радиоактивные осадки прошли Не только в окрестностях атомной Электростанции, но и во многих Областях Советского Союза и в Европе Некоторые сотрудники Станции и те, кто разбирал Завалы, за несколько часов получили Жизненную норму радиации Давно известно, что Ионизирующее излучение рентгеновского Источника или распадающихся Радиоактивных элементов Может вызывать лейкемию, поскольку оно проникает в костный мозг и повреждает ДНК. Несмотря на понимание этого механизма, вопрос о риске развития лейкемии из-за облучения средними и малыми дозами остается дискуссионным. До сих пор ученые опирались на данные наблюдений за людьми, выжившими во время ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 45-м. Оценка рисков производилась путем экстраполяций, но этот метод не назовешь надежным. Японцы пострадали от гамма и нейтронного излучения Тогда как в томографе мы получаем рентгеновское К тому же с японцами у нас разная генетика Образ жизни и питания Вот и в случае с Чернобылем было зарегистрировано Удивительно большое число случаев хронического леймфоликоза По сравнению с жертвами 45 года В Японии благодаря генетической защите Эта разновидность лейкемии не распространена Там на нее приходится лишь 3% случаев лейкемии Тогда как в США около трети, Она а Украине 40%. Кроме того, мониторинг украинцев позволяет заполнить важный пробел. Дозы ликвидаторов находятся в промежутке между облучением от частой медицинской диагностики и тем, что человек получает от взрыва атомной бомбы. Гигантский птерозавр, возможно, был слишком слаб, чтобы летать. Плохая новость для поклонников Энн МакКефри – драконы не летают. Новый анализ крупнейших псиродактилей говорит о том, что они были чересчур большими и обладали слишком уж слабыми мышцами, а потому не могли подняться в воздух. Ящеры находились близ верхней границы возможности полета, и при удачном старте с вершины холма или с высокого обрыва могли поймать ветер, да и только – в центр внимания исследователей попал громадный птерозавр Кетцалькоатль, позднего мелового периода, найденный в Биг Бенде, штат Техас, США. Размах крыльев чудовища достигал 10 метров 60 сантиметров, то есть как у истребителя F-16. Он был одним из последних в своем роду. По расчетам Санкара Чатерджи из Техасского технологического университета США и его коллег, масса рептилий находилась в районе 70 килограммов. Для живого существа, мечтающего полетать, это почти предел. Эксперты задумали свое исследование после нашумевшего заявления о том, что Кетцалькуатль весил 200 килограммов и поднимался после нешуточного разбега, мощно оттолкнувшись от Земли всеми четырьмя конечностями. Компьютерное моделирование показало, что существо такой массы в действительности никоим образом не способно ни взлететь, ни удержаться в воздухе. Если это действительно летало, то его масса не может превышать вес среднестатистического человека, несмотря на то, что животное было размером с жирафа, не считая крыльев. Другие исследователи, однако, придерживаются гипотезы четырехконечностного взлета, отчасти в связи с тем, что они не могут представить себе, как Целькуатль весил всего 70 килограммов. Головы этих животных были в длину от 2,5 до 3 метров. Шеи 3 метра. Туловище размером с человека. Задние конечности 2,5 метра. Живописует Марк Уиттон из Портсмутского университета Великобритания. Один только скелет весил 20 килограммов. Если на все остальное приходилось лишь 50 килограммов, то это был птерозавр-дистрофик. Да и 200 килограммов мало, считает господин Уиттон. Это минимум, необходимый для того, чтобы скелет не развалился и мог передвигаться. А подниматься в воздух этой массе, по словам ученого, позволяли необычайно толстые кости передних конечностей. Так что же, мечта о перне все-таки не напрасна? Однозначного ответа нет. И Крей представила суперкомпьютерную платформу нового поколения. Компания Cray анонсировала систему XC30 – свою самую передовую платформу для высокопроизводительных вычислений. Разработчики говорят, что в XC30 применены инновационные технологии управления питанием и охлаждением. В основу комплекса положены серверные процессоры Intel Xeon серии E5-2600 и система внутренних соединений ARIES – Благодаря хорошей масштабируемости Платформа XC30 В максимальной конфигурации способна Объединять свыше миллиона вычислительных Ядер. Теоретическая Производительность в этом случае может Превысить 100 петафлопсов Квадриллионов операций с плавающей запятой В секунду. Это в пятеро Больше быстродействия недавно запущенного Суперкомпьютера Титан Смонтированного в Оукрической Национальной лаборатории Министерства Энергетики США. Титан Оснащен в общей сложности примерно 300 тысячу вычислительных ядер и почти 19 тысячами карт Тесла и обладает мощностью в 20 петафлопсов. В перспективе системы семейства x XC будут предлагаться с сопроцессорами Xeon FI на архитектуре Maney Integrated Core, а также с ускорителями Тесла на архитектуре Kepler. Крей уже получила ряд заказов на XC3. Суперкомпьютеры на новой платформе в частности получат швейцарский национальный Национальный суперкомпьютерный центр, Национальный научно-вычислительный центр энергетических исследований США в Беркли и центр высокопроизводительных вычислений Штутгартского университета в Германии. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «24 часа». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни мотылек.
0: Танцы на сверху, прячу сама себя. Между сотен домов я не видна. Все как один спорят, а завтра я. За дну заодно терялись на детей, точно, как по часам, ночью буду искать я свой маленький свет, я улету. бегаю сама себя, только танцуют причуды в тени. Все хорошо, пусть даже я не я, я знаю ответ.
1: Челюсти крокодила нежнее подушек человеческих пальцев Челюсти крокодила и аллигатора, а также пигментированные бугорки на их туловище чувствуют давление и вибрацию лучше кончиков пальцев человека. Это едва ли не самое острое сезание во всем животном царстве. Маленькие бородавки, которыми особенно сильно усеяна морда, могут показаться обычным камуфляжем, но в действительности их функция намного сложнее. Строго говоря, эти пятна называются покровными органами чувств, какие только обязанности им не приписывали. От жировыделения до обнаружения электрических полей. В в 2002-м, однако, была высказана гипотеза, что они регистрируют рябь на воде, что и привело к нынешнему исследованию. «Мы решили пойти дальше», — поясняет ведущий автор работы Кен Катания из Университета Вандербильта. «По ряду причин, в том числе способу распределения пятен по телу, мы подумали, что эти органы могут оказаться чем-то более важным. Исключив целый набор потенциальных функций, ученые обнаружили, что бугорки содержат механорецепторы, то есть нервные окончания, которые реагируют на давление и вибрацию. Некоторые из них настроены на колебания в диапазоне от 20 до 35 Гц, что и впрямь позволяет им чувствовать небольшую рябь. Другие же отвечают на давление столь малое, что кончики пальцев человека его не замечают, тем самым становится понятно, каким образом крокодилам и олигархам удается так быстро обнаруживать добычу и безошибочно направлять свои смертоносные челюсти. Самые восприимчивые покровные органы чувств расположены на морде близ зубов. Дело в том, что кроки и гаторы пользуются последними не только как оружием. Например, самки осторожно вскрывают яйца, когда потомство готово вылупиться. Зубами же они переносят детенышей. Да, теми самыми зубами, которые могут сомкнуться со страшной силой. Эти пятна Вовсе не для того, чтобы украшать дамскую сумочку Самки австралийских малюров защищают гнезда звуковым паролем Чтобы обмануть хозяев гнезда, кукушка откладывает яйца, похожие на кладку приемных родителей. Дальнейшее известно. Вылупившийся кукушонок избавляется от яиц и птенцов, которые найдет в гнезде, и приемные родители выкармливают только его. Разумеется, у тех видов птиц, которым суждено быть жертвами кукушек, появились свои способы противостоять гнездовому паразитизму. И один из самых удивительных демонстрирует прекрасный расписной малюр – обитатель Австралии, чьи гнезда облюбовала краснохвостая бронзовая кукушка. Зоологи из Университета Флиндерса, Австралия вместе с коллегами из США и Австрии обнаружили, что самки малюров буквально запороливают свое гнездо обучая птенцов особому звуковому сигналу еще до их появления на свет. О птенцах краснохвостой и бронзовой кукушки известно, что они умеют копировать призывный писк других птенцов, чтобы ввести в заблуждение приемных родителей. Причем кукушата проявляют недюжинные способности в имитации чужих голосов. Если один писк не подошел, они перебирают другие варианты и в конце концов находят правильный. Однако даже с такими способностями их не всегда ждет удача. Если речь идет о прекрасных расписных малюрах, то в их гнездах лишь 60% кукушат успешно вырастают во взрослых птиц. Исследователи записали песни самок-малюров, которые они поют рядом с кладкой. Оказалось, что среди них есть особая колыбельная из 11 звуков, которую самки повторяют до тех пор, пока птенцы не вылупятся. Один из этих звуков имеет индивидуальную продолжительность и тон, характерный только для этой конкретности птицы. Когда птенцы появляются на свет, они повторяют звуковой пароль, который выучили во время пребывания в яйце, и мать удостоверяется, что птенцы правильные, и их можно кормить. В статье, опубликованной в журнале Current Biology, авторы пишут, что пароли у птенцов являются выученными, а не заложенными генетически. Исследователи меняли кладки между гнездами малюров, и в итоге выведшиеся птенцы повторяли песню той самки, которая их выселила. Сиживала, а не той, что была их генетической матерью. Чем дольше птенцы слушают эту песню, тем лучше они ее выучивают. Но птенцы-кукушки выводятся на несколько дней раньше, а потому не могут повторить песню в точности. Самка же понимает, что с птенцами что-то не то, бросает их и строит новое гнездо. Строго говоря, такой пароль не то, чтобы защищает гнездо. Чужак все равно в него проникает. И потом самки малюра все равно приходится жертвовать своей кладкой. Однако она не тратит силы на выкармливание чужих, и в итоге планы кукушки срываются, кукушонок погибает, и кукушка проигрывает эволюционное сражение. Чтобы избавиться от вредных водорослей, кораллы зовут на помощь рыбу. Биоэкологи из Технологического института Джорджии обнаружили, что бычки, живущие в коралловых зарослях, служат чем-то вроде службы спасения или полиции, избавляя кораллы от нежелательных соседей. Исследователи изучали кораллы Акропора насута, обитающие в водах архипелага Фиджи. Одна из самых больших неприятностей, которая может случиться с Акропора насута, это крупная зеленая водоросль Хлородесмис фастииджи. Физический контакт с ней губителен из-за ее токсинов. Однако исследователи заметили, что ядовитая водоросль растет заметно хуже, если в кораллах живут бычки гобиодон хистрио и парагобиодон эчиноцефалус. Появление этих рыб за три дня почти на треть сокращало популяцию водоросли, тогда как без бычков она продолжала расти и убивать кораллы. Наблюдения за рыбами и анализ содержимого их желудка показали, что гобиодон хистрио и впрямь питается злонамеренной водорослью, а пара гебиодон эчиноцефалус всего лишь обкусывает ее в тех местах, где она соприкасается с кораллом, но откушенные кусочки не глотает. Исследователи допускают, что гобиодон хистрио, который натурально ест водоросль, имеет от этого свою выгоду Водорослевые токсины могут защищать его от домогательств хищников Так или иначе, объединенными усилиями бычки на 70-80% снижают вред, наносимый кораллом водорослями но самым любопытным оказалось то, что рыбы ликвидируют токсичного чужака именно в ответ на призывы коралла о помощи. Исследователи показывали бычкам образцы воды, взятые из окружения нормальных, здоровых кораллов, которых ничто не беспокоило, и рыбы на такую воду не реагировали. Но стоило предъявить бычкам образцы из мест контакта коралла и водоросли, как они сразу же устремлялись к источнику запаха. То есть кораллы действительно звали на помощь бычков, используя для этого. Какое-то химическое вещество Исследователи также пытались Раздражать кораллы нейлоновыми Нитями, смоченными Или не смоченными в токсичном экстракте Водоросли Так удалось выяснить, что главную роль тут играл Именно водорослевый токсин а не контакт водорослей и коралла. Никаких призывов о помощи в ответ на простой механический контакт кораллы не выделяли. При этом никаких других кораллов рыбы не защищали, только вид Акропора насута, служащий для бычков домом. Бычки пытаются слизистыми выделениями коралла, а также одноклеточными водорослями и зоопланктоном, который обитает тут же. Поэтому можно сказать, что рыбы защищают кораллы в обмен на стол и кров. Это напоминает в между некоторыми деревьями и муравьями, которые в обмен на жилье защищают растения от паразитов. Однако не все обитатели кораллов отличаются столь высокой сознательностью. Например, памоцентровые рыбы, услышав тревожный сигнал, спешат убраться подальше. Очевидно, они попросту боятся, как бы и им следом не досталось. Что же до самого сигнального вещества, то ученые не исключают, что это может быть просто общий сигнал, который кораллы выделяют в ответ на любой вид Стресса. Однако более вероятным кажется то, что это адресный призыв о помощи, специфичный по отношению к стрессу, ядовитой водоросли, и имеющий конкретного получателя, рыбью службу спасения. Ну а что за молекулы тут действуют, исследователи пока не знают, но планируют выяснить это в ближайшее время. Материнские клетки дрожжей жертвуют собой во имя потомства. Мать готова отдать все, даже жизнь ради своего ребенка. Такое поведение присуще не только человеку, но и животным. Тут можно вспомнить самок дельфинов, которые перестают спать на какое-то время, когда заботятся о детенышах, или паучих, буквально отдающих себя на съедение собственным паучатам. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что материнское самопожертвование можно обнаружить едва ли не на клеточном уровне. Что материнские клетки-дрожжей отдают собственные митохондрии дочерним клеткам и делают это настолько бескорыстно, что в конце концов погибают сами. Обычно мы представляем деление клеток так: клетка распадается на две одинаковые части, давая начало двум одинаковым копиям себя самой. В этом случае каждая из дочек получит примерно одинаковое число митохондрий так происходит в случае, например, обычного митоза. Но клетки не всегда делятся строго попадению. В некоторых случаях дочерние клетки, будучи внешне одинаковы, ведут себя по-разному, как это происходит, например, со стволовыми и некоторыми раковыми В случае дрожжей отличие от классической схемы еще больше, тут вообще можно говорить только об одной дочерней клетке, которая отпочковывается от материнской Дочерняя клетка дрожжей Заметно меньше родительской И можно было бы ожидать, что она при этом Получает меньше митохондрий Пропорционально своему размеру Однако все обстоит ровно наоборот Митохондрии обеспечивают клетку Энергии, и их необходимость Для растущей клетки очевидна Как пишут исследователи в журнале Science, дочерние клетки дрожжей Получают намного больше митохондрий Чем можно было бы предположить По их размеру Материнские клетки с помощью молекулярных моторов и белков цитоскелета активно перекачивают дополнительные митохондрии своим дочкам, чтобы тем не пришлось столкнуться с энергетическим дефицитом. При этом ухудшается самочувствие самих материнских клеток, которые начинают умирать после десятого поколения дочерних клеток. И редкая родительская клетка доживает до двадцатого сеанса почкования. Авторы работы полагают, что такая же забота может иметь место и в других случаях неравноправного деления, например, у вышеупомянутых стволовых и раковых клеток. Если так, то в руках у ученых может оказаться еще один способ контроля за размножением как тех, так и других, подавляя или активируя материнские инстинкты родительских клеток. Intel представила процессоры Итаниум нового поколения. корпорация Intel анонсировала процессоры Itanium серии 9500, предназначенные для мощных вычислительных систем. Новые чипы, известные под кодовым именем Paulson, производятся по 32-нанометровой технологии. Количество ядер достигает 8, что вдвое больше по сравнению с изделиями предыдущего поколения вела Объем кэш 54 мегабайта. Paulson – самые крупные процессоры общего назначения когда-либо с создававшейся корпорацией Intel. Они насчитывают 3 миллиарда 100 миллионов транзисторов, против 2 миллиардов у Tukvilla. Поддерживается технология многопоточности гипер Тактовая частота чипов Itanium 9500 варьируется от 1,73 до 2,53 ГГц. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии равно 130 или 170 Вт. Стоят новые процессоры от 1350 до 4650 долларов в крупнооптовых партиях от 1000 штук. Серверы на базе Itanium 9500 предложит в частности компания Hewlett Packard. Знаете ли вы, что хотя растения улавливают лишь около 2% солнечной энергии, достигающей земной поверхности, они ежегодно накапливают ее столько, сколько произвели бы за это время десятки самых современных электростанций. Инсулиновый гель для носа как альтернатива инъекциям. Не прекращаются поиски альтернативных способов введения инсулина. А причина проста. Люди, страдающие от сахарного диабета, вынуждены делать подкожные инъекции до 4 раз в день. Ученые из Университета Сандерленда, Великобритания, сконцентрировались на возможности трансфера инсулина через носовую мембрану. Иначе говоря, гормон должен принять форму гидрогеля. Это обеспечивает безболезненность введения препарата, его относительно высокую биологическую доступность, а также позволяет избежать эффекта первого прохождения метаболизма лекарственных средств до их попадания в системный кровоток. Известно, что в последнее время немалые усилия были направлены на разработку альтернативных неинвазивных систем доставки инсулина в кровоток, включая такие популярные методы, как оральное и через кожное введение. Основными препятствиями при Создании назальных методов являются быстрый мукоцилиарный клиренс препаратов на соглодку резко сокращающий временной интервал, в течение которого может происходить его полезная абсорбция, а также низкая проницаемость назальной мембраны для пептидов, которым и является инсулин, что объясняется наличием непроницаемых перегородок между эпителиальными клетками. Однако британцам удалось убить одним выстрелом двух зайцев. Они справились сразу с обеими проблемами, использовав триметилированный хитозан в смеси с двумя другими добавками – глицерофосфатом и и полиэтиленгликолин. Так была создана формула, которая самопроизвольно трансформируется в гель при физиологической температуре, характерной для носовой полости. Это создает необходимый барьер на пути постоянного очислительного механизма, а также позволяет максимально растянуть время пребывания лекарства на мукоцеллярных поверхностях. Теперь мечты разработчиков связаны со временем, когда им удастся получить умный гидрогель, способный отвечать на повышение уровней сахара в крови, частично Выделением запасенного в нем инсулина Это позволило бы отказаться Не только от регулярных подкожных инъекций Но и от не менее Раздражающих уколов Производимых мониторами Следящими за уровнем кровяного сахара Назови Свою планету Астрономы открыли уже более тысячи планет, вращающихся вокруг далеких звезд. И все они носят скучные обозначения вроде HD 85512 или GJ 634, вместо настоящих имен. Да, в этом есть смысл. С помощью спектрографа Harps ученые недавно установили, что в Млечном пути может быть до 160 миллиардов миров. На всех не напасешься, да? Тем не менее, стартап Увин созданный для поиска нестандартных способов финансирования астрономических и космологических исследований, замыслил подобрать неофициальные имена им всем. Подать заявку стоит 99 центов, хотя проект находится пока на стадии бета-версии. Проголосовать за понравившееся название стоит столько же. Глава и основатель фирмы Алан Стерн, известный планетолог, надеется, что в социальных сетях начнется мода на такие вещи. Вы Имя, просите друзей проголосовать. Можно попытаться дать планете имя Земной звезды и призвать толпу ее поклонников, но лучше пощадить какой-нибудь ни в чем не повинный горячий Юпитер и выбрать что-то пооригинальнее. Разумеется, все эти названия не будут признаны Международным астрономическим союзом. Это сродни тому, как развлекаются, скажем, операторы ровера Curiosity, давая марсианским волунам имена своих соратников. В то же время, рано или поздно, Союз должен приступить к обсуждению этого вопроса, так что давайте предоставим ему материал для размышления. Реакция на инициативу неоднозначная. Одни пришли в восторг, а другим это напомнило индустрию неофициального именования звезд с выдачей дорогих, но совершенно бесполезных сертификатов. Что касается более или менее официального отклика, то бывший руководитель отделения планетарных систем Международного астрономического союза Карен Мич признается, что на летней встрече в Пекине делегаты обсуждали эту тему. «Союз» остается на той позиции, что планет слишком много. Но вдруг поможет краудсорсинг? А критикам можно ответить следующее. Наконец-то мы видим сколько-нибудь оригинальную попытку собрать деньги на проекты в тех областях, которые традиционно зависят от правительства и спонсоров. И потом, разве вам не хочется знать, что где-то в небе и впрямь есть Татуин, Пандора, Вулкан и Ход?» прохладные дорожные покрытия перегревают соседние здания В Калифорнии, США, действует Assembly Bill 296. Весьма строгий закон, недвусмысленно предписывающий применять лишь те виды дорожного покрытия, что плохо поглощают теплом. Аналогичный федеральный Heat Island and Smoke Reduction Act все еще в доработке, но вскоре тоже будет принят, причем с теми же требованиями. В общем, всем опять хотелось как лучше, а всесторонние исследования проблемы, как всегда, Провести забыли. Если верить моделированию, предпринятому учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего во главе с профессором Яном Клейслом, подкрепленному долгими наблюдениями, стандартное здание рядом с отражающим покрытием, выдержанным в светлых тонах, увеличивает энергозатраты на охлаждение на 4,5-9,5%. Но это если речь идет о сооружениях с более эффективной теплоизоляцией. Для Домов, построенных до строгих строительных кодексов эпохи дорогой нефти, показатель увеличивается до 5-11%. Причем разница в количестве солнечного света, поступающего через окна, еще существеннее. Летом строение, окруженное зеленым-белым покрытием, получает на 40% больше света. Зимой, правда, всего на 12% больше. Так что резкого снижения расходов на отопление и освещение в холодное время года – Ждать не приходится. Конечно, отмечают исследователи, 1 ватт дневного света вечером и утром позволяет сэкономить до двух ватт искусственного, предотвращая использование дополнительного освещения, и применение отражающих покрытий на автостоянках и парковках супермаркетов по-прежнему осмысленно, но только не рядом с офисными небоскребами. С их окнами во всю стену такие покрытия будут скорее вредить экологии, да и экономике, чем приносить пользу. Учтут ли американские конгрессмены разумные возражения научного сообщества урбанистов, покажет время. Алкоголики не способны к эмпатии и не понимают иронию. Психологи из католического университета Святого Сердца Италия и Брюссельского университета Бельгия решили выяснить, как алкоголизм влияет на эмпатию. Известно, что спиртное воздействует на префронтальную кору, от которой, среди прочего, зависит то, как мы общаемся с другими, как понимаем чужие эмоции и мысли и так далее. Вообще говоря, задача у исследователей была шире. Они хотели посмотреть, что происходит со смысленным и аффектированным восприятием эмоций у алкоголиков и насколько они способны считывать эмоции в языке, в синтактических конструкциях. В конструкциях. качестве лакмусовой бумажки психологи выбрали юмор и иронию. Ведь чтобы оценить шутку и ироническое замечание, требуется не только непосредственное восприятие, но еще и дополнительная работа по осмыслению, по считыванию подтекста и настроению того, кто эту шутку произнес. В эксперименте участвовали более 40 мужчин, половина из которых лечилась от алкоголизма в одной из брюссельских клиник. Все они должны были прочесть несколько историй с ироническим или неироническим концом, после чего должны были ответить на ряд вопросов о том, как они понимают намерения персонажей и их эмоциональное состояние. Кроме того, испытуемых опрашивали еще и по специальному эмпатическому опроснику, который должен был выявить их способность вчувствоваться во внутреннее состояние другого человека. Результаты исследования опубликованы в журнале «Алкоголизм Clinical and Experimental Research. По словам ученых, алкоголизм действительно подавляет эмпатию. И чем сильнее он ее угнетает, тем хуже человек чувствует иронию в тексте. Что понятно, ирония требует спроецировать на себя поведение и эмоции другого человека, а у алкоголиков с этим проблемы. Безусловно, понимание иронии – лишь частный случай проявления эмпатии. Но авторы работы полагают, что у алкоголиков вообще плохо с восприятием чужих эмоций. Они с трудом могут оценить эмоции эмоциональный настрой разговора, намерения и мотивы собеседника, склонны переоценивать положительные эмоции и недооценивать отрицательные. Иронические высказывания, которые использовали в эксперименте психологи, имели критическую окраску, то есть несли в себе скрытый отрицательный заряд. Здоровые люди эту критику легко считывали, алкоголики же воспринимали иронию, что называется, на голубом глазу, не чувствуя подтекста. До сих пор, по словам авторов исследования эмоционального мира больных алкоголизмом концентрировались на их способностях считывать невербальные знаки общения мимику, жесты, язык тела на восприятие языка мало кто обращал внимание. теперь же становится ясно, что и со словесным выражением пониманием эмоций у алкоголиков не все ладно то есть если вы ищете с кем бы поговорить, кому излить душу не стоит плакаться вот в такую вот алкоголическую жилетку вас просто не поймут, впрочем причем, если вам хочется над кем-то всласть поиронизировать, но при этом не хотелось бы получить по физиономии, то такой собеседник подойдет вам как нельзя лучше. компромиссный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru там новостей еще больше, и появляются они даже в выходные. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио компьюлента.